0: Всем привет, друзья, с вами мой компьютер и у микрофона Ирбис, и сегодня в нашем меню 10 мифов об SSD, поехали. SSD давно уже перестали быть дорогими диковинками для богатых гиков, и сейчас их можно встретить даже в дешевых ноутбуках и ПК. Благо цена на них постоянно падает, и неудивительно, что чем популярнее становятся такие накопители, тем больше появляется мифов про них. И сегодня мы об этом и поговорим. Миф номер один. SSD имеют небольшой ресурс. Раньше это действительно было так, но давайте посмотрим, какой ресурс у современных SSD с MLC, TLC или 3D NAND памятью. Конечно, ресурс будет отличаться для накопителей разного объема и цены, но для решений с 240 и 256 гигабайт можно рассчитывать на 100 и 300 TBW. Что же это за странное понятие TBW? Оно показывает, сколько терабайт можно записать на накопитель прежде, чем он может начать выходить из строя. Отсюда же вытекает другой вопрос, а за сколько времени получится записать несколько сотен терабайт? К примеру, я за год достаточно активного пользования ПК смог записать на системный SSD лишь 18 терабайт. Отсюда легко высчитать, что при такой нагрузке его хватит как минимум лет на 10. И это при том, что исчерпание ресурса TBW не означает, что диск вот прямо сразу после записи последнего бита из 200 tbw начнет умирать. На деле достаточное количество накопителей превышают этот показатель на порядок, оставаясь при этом полностью работоспособными. А теперь вспомните, если у вас обычный HDD десятилетней давности? Скорее всего, едва ли. Они или уже умерли, или имеют смешную по современным меркам емкость 160-250 гигабайт. И, скорее всего, просто хранятся где-нибудь в гараже. Так что не стоит беспокоиться о том, что SSD быстро умрет. Скорее всего, вы куда быстрее смените его на более емкий или более быстрый. Миф номер два. SSD крайне дорогие. Ну, пожалуй, так говорят только те, кто не смотрел цены на твердотельные накопители последние пару лет. Цена за гигабайт постоянно падает, и сейчас можно найти 120 гигабайт SSD всего за 1500 рублей. Это достаточно незначительная сумма даже для бюджетной сборки. Конечно, жесткие диски по все той же цене за гигабайт остаются выгоднее, так накопитель на 1 терабайт будет стоить 3000 рублей. Но никто не мешает взять себе под систему и онлайн-игры небольшой SSD, а под все другое жесткий диск, так вы получите баланс скорости и производительности за минимальную доплату. Миф номер три. Система требует дальнейшей настройки после установки на SSD. И это все же не совсем миф. Так, например, Windows 7 из коробки не умеет работать с быстрыми NVM Express SSD, так что даже для ее установки на такой накопитель нужно интегрировать в образ специальный драйвер. Но! Если мы берем современную Windows 10 или последние версии macOS или Linux, то они по умолчанию из коробки умеют работать с SSD и поддерживают различные функции, типа Trim для поддержания накопителя в форме. Миф номер 4. SSD внезапно никак не влияет на скорость работы устройства. Да, есть и такое. Хватает людей, которые пытаются доказать, что на скорость работы ПК влияет только процессор, оперативная память и видеокарта. Хотя, конечно, если мы берем серьезную нагрузку типа игр, то тут SSD действительно лишь уменьшит время их запуска и практически никак не повлияет на FPS. Однако в большинстве повседневных задач профит от твердотельного накопителя виден невооруженным глазом. Система стартует за считанные секунды, копирование файлов происходит в лед, а работа с несколькими программами в один момент не вгоняет компьютер в депрессию и состояние крайней задумчивости. Миф номер пять. SSD требует постоянного обслуживания. Вот тут как раз скорее наоборот. Жесткий диск следует время от времени дефрагментировать, чтобы он работал быстрее, а вот для SSD такие оптимизации будут скорее даже вредны, ибо постоянная перезапись файлов будет с каждым разом приближать вас к пределу ресурса TBW. Вместо этого современные системы могут послать накопителю команду Trim. Получив ее, контроллер SSD сам будет оптимизировать хранящиеся на диске данные в моменты его простоя, что в итоге позволяет поддерживать ему максимальную скорость работы. Миф номер шесть. SSD следует использовать только в современных устройствах. Этот миф следует из того, что большая часть SATA SSD подключаются по третьей версии этого протокола и имеют скорость 500 мегабайт в секунду. Соответственно, подключение по SATA 1 или SATA 2 даст скорости в 150 или 300 мегабайт в секунду, то есть накопители не будут работать с полной скоростью что лишает смысла их покупку для старых устройств, где нет SATA 3. Однако и это не совсем так, скорости в полтысячи мегабайт в секунду вы увидите лишь при последовательном чтении или записи огромных файлов, например при копировании видео, и то обычно от силы секунд на 10-15. При работе с более мелкими файлами, которыми являются повседневные данные, скорость падает на порядок и зачастую составляет всего 30-50 мегабайт в секунду, что ощутимо меньше, чем лимит даже SATA-1. Поэтому даже десятилетний ПК при обычной работе ощутимо ускорится от установки SSD. При этом, разумеется, можно сэкономить и не брать очень быстрые твердотельные накопители. Седьмой миф. Для гарантированного удаления данных с SSD требуется использовать полное форматирование. А что такое полное форматирование? По сути, это запись во всей ячейки накопителя нулей, Очевидно, что в таком случае восстановить записанные данные практически нереально. Для магнитных накопителей есть нюансы, но если вы храните на HDD тайны государственной важности, то полного его форматирования вполне хватит, чтобы ваши данные не смогли восстановить в обычном сервисе. Но вот для твердотельного накопителя это абсолютно лишняя и даже вредная процедура. Так, для его быстрого форматирования используется команда Trim. Получив ее, контроллер SSD затирает все данные на накопители и пересоздает список секторов. То есть для SSD быстрое форматирование выполнит по сути то же самое, что для HDD полное. Поэтому при быстром форматировании SSD о восстановлении данных можно забыть. Так что выполнять полное форматирование SSD, во-первых, становится ненужным, так как быстро и так все стирает. А во-вторых, это может даже навредить SSD, он будет работать медленнее. Это происходит из-за того, что принципы работы HDD и SSD сильно различаются. В случае с последним, запись во всей ячейке нулей будет означать, что ячейки не пусты, они заняты нулями. И для последующей записи чего-либо в эти ячейки контроллеру SSD придется не записывать в них новую информацию, а перезаписывать. То есть сначала удалять нули, а потом уже записывать новую информацию. Это сильно снижает скорость работы SSD и бывает даже до скорости обычных жестких дисков. Миф номер восемь. Для продления срока службы SSD следует отключить или перенести с него файл подкачки. Файл подкачки используется системами тогда, когда им не хватает оперативной памяти, в таком случае часть данных будет храниться на накопителе. При этом очевидно, эти данные будут постоянно перезаписываться, что действительно может уменьшить срок работы SSD. Но тут всплывают две вещи. Во-первых, как я уже говорил в первом мифе, ваш SSD спокойно проживет десяток лет и скорее всего будет заменен только потому, что станет медленным или слишком маленьким по емкости. Во-вторых, отключение файла подкачки приведет к тому, что система под серьезной нагрузкой может начать работать ощутимо медленнее, что может нивелировать эффект от установки SSD. Собственно, перенос файла подкачки на HDD сделает то же самое, поэтому лучше все оставить по умолчанию. Девятый миф. Отключение индексации, поиска и сканирование системы на вирусы увеличит время жизни SSD. И снова это кажется логичным, ведь постоянное сканирование диска, тем же защитником Windows, уж точно уменьшит ресурс накопителя. Однако на деле нужно помнить, что оставшийся ресурс уменьшает только перезапись информации, а в данном случае происходит лишь чтение. Поэтому выключение указанных выше функций приведет только к неудобству при работе системой и ухудшению безопасности без всякого влияния на накопитель. И последний на сегодня, десятый миф. Нельзя перенести систему с жесткого диска на SSD, нам потребуется ее переустановка. И опять же, это верно лишь в очень специфических условиях. Например, вы купили NVM Express SSD и хотите перенести Windows 7 на него с жесткого диска. В таком случае ничего не получится, ибо в этой системе нет нужного драйвера. Но если мы берем современные версии Windows 10, macOS или Linux, то тут никаких проблем не будет. Перенос системы с HDD на SSD в том же Acronis происходит ничуть не сложнее, чем с HDD на другой HDD. При этом не стоит бояться, что система будет неправильно работать с твердотельным накопителем. Это абсолютно не так, современные системы умеют узнавать тип диска, на котором они установлены, и включать нужные для них функции типа Trim. Как видите, современные SSD ничуть не сложнее в использовании, чем жесткие диски и отлично обслуживают сами себя, при этом живя достаточно долго, чтобы не беспокоиться о сохранности данных. Поэтому если вы все еще сидите на HDD и не уверены, стоит ли брать SSD, берите и не сомневайтесь. Работать за компьютером станет куда приятнее. А у нас на этом все, друзья. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был мой компьютер, до новых встреч!